0: 欢迎大家收听本周的欧森 money， 我是威利。这是一个关于投资理财频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你和我一样喜欢关于投资理财的相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。喜欢内容的分享的话，可以订阅频道与留言，或是在我们赖社群中互动。那社群中也有许多专业的朋友可以一起讨论。那如果你想看节目文稿，朋友可以直接按 FB 按赞订阅，那这样文章发布的时候就会收到通知。目前频道是一周更新一次，通常是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。节目的架构，第一段是闲聊投资话题，第二段是主题，中间会固定插播休息时间，分享一下喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。那如果你喜欢这个节目，可以在 Apple Podcast 上推个新，让更多人可以发现哦、喔。那我的各平台有像 FB 的 PTT 上班族五六六群组，那 LINE 的话就是 Ocean Money 社群。F B 的话就是 e 威 y investment， 那欢迎大家到各平台上去观看我们的文稿，或是跟我们一起互做互动。现在时间是2020年11月二十下午2点左右。那今天我们的内容有闲聊的部分是东哥投资新法以及投资问与答。那第二段主题的部分呢，是如何观察零0 6 4 6元大标普500这个 E T F。那首先开场推广的部分是最近看的一个动画，它叫做《咒术回战》。那它的内容呢，大概是描述人类的负面情绪啊，混杂之后会变成咒灵，造成人类的危害。那只有使用咒力的能量，才可以把它拔除，把这些坏蛋啊，或是妖怪给拔除。那负责拔除的人称为咒术师啊。那我觉得这个卡通片其实还蛮好看的，因为它的这个动画的制作公司跟一拳超人是一样的，所以它打斗的这个些过场的表诠释方式，我觉得还蛮好的。那如果你有喜欢看这节目的话，可以到动画风上面去看、啊、那因为刚好家人有买，所以他在看的时候，我就跟着一起看。那我也觉得蛮好看的。好，那最近我们赖社群来了一个新的 podcast， 叫做啊、呃，他叫做古拜哦。对他分享的内容蛮有趣的，通常都是讲一些他的人生故事。那其中有一集，我听说他有做过男公关，那结果男公关做一做，结果自己跑去开一个事务所，再招募更多的男公关。然后我就跟家人讲说，哎、欸，卖自己的肉比较不赚钱，卖别人的肉可能比较赚钱的、啊，这个还是蛮有趣的。它也是一种投资方式啊，只是等于是你中介公关，然、哦、中介男公关这件事情。那详细的故事内容可以再到它的 p a c k a g e 上去听。首先第一段的部分哦，第一段闲聊的部分，我们讨论一下东哥投资心法。那副标题是投资很简单啊，稳定与暴赚兼得。那这期节目呢，我们就采访了 Parkist 犹台东哥经济学的东哥。那因为他其实也算是跟我在同一个 Live 社群啦，所以等于是说他的节目基本上我也会听，那也有蛮多共同的听众的。那这期呢，就是想说采访一下他的，就是关于投资的部分他是怎么做，那跟他请教一下投资的哲学跟心法，那也为自己的投资路上面做一个借鉴啦。那我觉得。多参考成功人士的做法，对自己的成功的投资一定会有帮助。但是我比较不喜欢听的是，比如说富二代的成功案例。那因为什么呢？因为拥有较多资源的人，成功的故事啊，比起从零开始白手起家人，自然是后者更值得参考。这有一句话说叫“满招损，谦受益”啊，让自己永远像海绵一样，努力吸收别人成功的精神与方式。才可以为自己的成长有所帮助啊，所以不要乱跟牌啊，就是你自己要 study， 你自己研究。那即使赔钱，你还是会有经验。那东哥经济学的东哥啊，在 podcast 分享许多自己的投资跟人生奋斗的故事。虽然他很年轻啊，已经在三十岁前达到人生财富自由里程碑啊。很多人终其一生未必可以达到财富自由。那这期就分享他的故事与他的投资心法。那本身是财务会计系本科的东哥啊，在数字方面特别敏感，并且透过了本身的知识进行了创业。那他现在创业的部分是跟朋友开一个，比如说会计事务所之类的。那公司虽小，但是有稳定的现金收入。那他的梦想是改变这个世界，拯救人类哦。这个听起来是不是很厉害？他最喜欢的是 X Space 的埃、e、m 马 s k 那对努力实现。疯狂梦想的人啊，这个充满了敬佩，因为东哥他自己也是属于这种创业家的性格，因此具有这种特质的人最容易成为他想接触的对象，比如说各大领域的专家或是企业的老板，都是他学习的启蒙老师、啊。这个回首看起来啊，由于他有一些家庭因素的造就，在东哥学生时代的时候就知道这个金钱好重要，尽管啊是花样年华的这种学生阶段、啊。不仅是懂得省钱，而且是拼命赚钱。不管各种工作都有所接触，也研究独特独特的这种省钱心法。这个在他的节目里面有讲过，比如说你想吃火锅，那就去火锅店打工嘛；那想要穿新衣服，就去做新款衣服的这种拍照模特；想要换新发型，就去当美发模特啊。就是累积各种工作经验，体会过各种人生百态啊。他回到说。回首过去，靠劳力工作赚钱啊，他不想要再回到过去，因此他研究出个人的投资心法，并且啊，透过各项的投资，达到稳定的现金流与财富的增长。年纪轻轻拼命的赚钱、啊，就累积这种投资的资本啊，借由这些资本投入到自己认为对的产品上、金融商品上。那他慵懒的说到：“他说，很多人看了很多书啊，每天都在股市里面进出厮杀，最后还是亏钱、啊那人生其实应该花时间在有意义的事情上。那理财只是一个手段，让自己可以选择你要的生活、啊。这个其实讲的是蛮有道理的、啊。那原则上，它透过金融商品的配置，让它有稳定的现金流，那可以应付房贷跟生活的所需啊。对于现金流的掌握，它是来自于早年学生时代的这些学习历程啊。那我简单的透过这个仿稿，就是一那个整理一下他的这个心法有有几个。那 share 给大家，东哥的投资新法一哦，是投资回归自然，让投资领域的龙头平均配置。那已经有投资十年经验的东哥啊，他提到说，投资龙头不是只说买龙头公司啊，而是只说各金融商品领域里面的龙头，比如说数位货币里面的比特币或是以太币，那美股就是 Google 或是 Amazon 为主，那台股的话分散在0零五零或0零五六。台积电或台新金这些好公司，平均分散配置，那他觉得这样是相当轻松而且简单他对房地产的部分也有所琢磨啊。那投资房地产是东哥最喜欢的一种金融商品。他提到房地产的时候，眼睛都亮了起来。目前他已经看过四百间房子，可谓是看房经验丰富的达人。最喜好投资交通便利而且商业价值高的地段。那他擅长挑选小资族负担得起的房地产。也会计算一下这个租金报酬率啊。那目前已经累积到多套房产嘛，那可以选择自己想住的地方居住。那其他没住到就租给房客喽。透过收租累积收入，即使自己不住的房子，那这样出租出去之后，也会因为有租客缴的房租可以去偿还每个月的贷款。那数位货币的部分，它也有独特的心法，就是观察挖矿成本。那货币储这个币价如果。处于挖矿成本以下，就可以考虑进场购买一般评估是比特币在 6,000 美金以下，那以太币是400美金以下，那就是低于挖矿成本。当然，这个还是要看一下实际的市场算力成本而调整。低于挖矿成本哦、喔，代表说市场的行情比较平淡。那而且有可能一些撑不下去的矿场会倒闭，那这时候挖矿机的总算力就自然会降低啊。那通常币的价格走势也可能会继续往下走。所以这个时候，房低布局就是好时机耶。当然是期待币价可以回涨，那就有机会暴赚那东哥西法二就是指投资很简单，护城河高具有投资价值。例如说像你投资 Google 的话，目前已经有目前全球搜寻引擎啊，进入时间早，而且使用者已经习惯没有 Google 的情况，那自然这种护城河就会很高。那台积电的情况它是因为有高资本投资，那相关的专利领域已经形成强大护城河，自然后来进来的人就比较难以竞争了。房地产的部分哦，他认为首选是台北精华地段，尤其是像是捷运车站附近。那买房子要上班族容易租的地方，那地段永远是重点。这样子进可攻退可守，有房价的增长，也有稳定的租金收入。那投资房地产在于什么呢？就是你的投期的钱存够之后。如果你平常有在关注房地产，那你了解该地区的平均房价，那就有机会去找寻合适的价位跟地点，有机会就可以买房、啊、就当做存钱。那回到台北房地产的市长，早年买入的人啊，现在基本上都已经翻了数倍了。另外提到货币的部分，因为他认为这个人民币啊是有很多国家会承认的这种数那个这种货币，所以他也投资人民币，那期望未来可以有货币升值。东哥的投资心法三啊，是 80% 在稳定龙头金融商品， 2 0是在投机商品。那投资就是要暴赚。他提到 20% 的资金啊，会运用在低护城河的公司，但是前景看好公司，或者一些小众的数位货币，比如说像是 QQQ 币，在不文明的低价的时候去进场。那目前也是翻了好几倍。小部位的投资，即使失败也不会影响到投资组合的绩效太多。但如果你赌对，那就是暴赚了。所以。风险与报酬拿捏得宜，不用频繁的操作进出市场，那分批投入就可以取得平均平均价就可以了。那东哥的新法三呢？他是专注于自己喜欢的领域，不断的学习，花时间学习不在于玩乐。他提到啊，他没有什么时间可以玩乐，关于玩乐休闲事情他都没什么兴趣。一些小女生喜欢聊的聊天话题啊，在他耳里是言不及义啊，因为有更要更重要的事情要做，那就是投资。赚钱跟创业这几项，那年轻的时候他喜欢参加这些研讨会活动，并且向这些领域的高手请益啊。那不管是金融商品的知识，或是对于创业投资的故事，他都非常的着迷。能够跟厉害的人学习请益啊，是获得收获与快乐。那这样子呢，是远远超过单纯的吃喝玩乐，心灵上的充实，也就是简单的快乐，那也就是幸福啦。因为他过度的忙碌啊，所以没有什么时间可以出国游玩。但是他觉得这样没有关系，因为时间花费在正确的地方。那财务自由之后，有可以有可以有机会，有自己的人生计划。那玩乐只是其中一个选项。时间跟精力啊，在他的口头禅里面，他认为是最珍贵的这种稀缺资源。能够将资源应用在学习跟成长，就是他能够不断前进的秘诀。投资理财的方式，并不是花费的时间越久。得到的回报就会越多，能够找到其中的大方向跟投资的趋势，才是投资能有正报酬的一种心法了。那比较起来啊，一般人比较喜欢待在舒适圈跟同温层取暖，你可以想想看，你是不是这样？应应该大部分人都是这样。但是他喜欢挑战自我，跳出舒适圈了，从软体业的批验啊转职到法拍业务啊，对于一般人来说，这样的职业变化其实算蛮大的。但是因为他热爱房地产的学习环境。所以，他毅然决然啊，就跳出这个舒适圈，也希望在新的环境中可以拓荒啊，再度累积精彩故事，他就有机会跟大家再做分享。那虽然他其实很少玩乐，但是认真学习的他，并不是不懂生活的乐趣啊，相反是他是一个蛮有趣的人。目前最诶、欸，目前同时他还有经营自己的插画部落格，叫做 O L 笔记本，那把上班时期遭遇的一些人事物啊，与自己化身为幽默的幽默诙谐的角色。这样轻松又不失幽默啊！目前他这个欧游笔记本已经有一万以上的粉丝订阅。那一些角色的设定可以充分表达出他对人性的观察力与洞悉力啊！当然，天生是搞笑人物的他创作出的这种插画情境，身为是上班族的你看了一定会有共鸣，就是可能会去按赞啊，表示真有才啦、啊！平常对投资理财很有兴趣的他、啊，因为送到这个。同才的鼓励，就开始经营了。p a r k e s t 东哥经济学》，希望把自己学习、投资跟奋斗的故事分享给他，跟他一样曾经年轻的小女生听。那给他们一些激励跟奋斗的目标，借由分享的方式，帮助像他一样拥有梦想而却对投资理财无从开始下手朋友，能够有个机会开始自己的投资理财计划，也许投资路上就会轻松不少，也可以花更多心思在自己热爱的本业上。那提升本本业的同时，投资组合的资产也可以一起成长。天生是创业家性格的东哥，希望在理财的道路上可以跟志同道合的朋友一起前往。就是梦想跟现实都需要有，就是梦想需要现实的支持才能够让梦想前进。他说什么？你无法叫大海不起浪，但是你可以学着冲浪，学着跟时代的机遇啊、哦、一起乘风破浪。那创业是他的下一步，希望可以打造。人类改变人改变人类生活的公司，那他的故事还在继续，积极奋斗的这个性格啊，与简单的投资心法、啊，那希望可以对大家有所帮助。好，那他陪着你一起成功，乘风破浪。接下来是关于东哥投资故事的一个心得，就是我的心得啦。那我听完东哥的投资故事啊，我觉得很神奇，就是可以在年轻不到三十岁的时候就可以财富自由，因为一般这个年纪的年轻人啊，不太可能有做到财富自由啦。你可能都还在玩乐嘛，下班就是想打个电动，假日就想去看电影嘛。那也许都还在低薪的这个边缘打转，哪有可能买房产又投资很多这种金融商品？我觉得啊，人的成长历程一定会对于金钱的欲望跟梦想追求的时间力会有影响。那人生在早年也许遇到比较大挫折，或是家庭经济环境不好、啊，这个其实还蛮常听到啦，但是这个都不会是不能成功的借口。在他的故事里面，我看到一个年轻人的奋斗历程啊，还有对于金融商品的投资有独到的见解，能够善用投资工具啊，比起努力研究投资工具来重要。哎、欸，刚好我是相反，我比较喜欢研究投资工具，反而不是好好的善用，这点倒是可以跟他学习一下。那当然，从投资的角度来看，数位货币或者是个股啊，也许投资的风险就比较高一点，但是每个人对于风险承受能力啊，都是不太一样的。因为渴望赚钱的心，所以每一笔交易，为了要能够有更大报酬錢，钱一定要做过谨慎的评估要么不赚，要么就是要暴赚。那分享啊，分批进场取得平均价，借由耐心的等待金融商品的行情与题材发酵，才会是这种暴赚的垫脚石啊。那我看了一下美股的部分，如果比较喜欢这种波动比较高的金融商品啊，那因为像它是买 Google、Amazon 嘛，那我会觉得其实可以考虑买像 SPY 或者是 OQQQ。那把一次把这些最强的公司做打包，那这些 ETF 内涵的公司啊，也通常是美国市场护城河最高，而且最具有未来前景的公司，但是可以降低一些持有个股的风险，以及研究这种投资时你要花费的这些时间啦。那台股的部分，如果你喜欢科技股的部分啊，除了直接买台积电的个股，那你也可以购买，比如像富邦科技 0052， 或者是单纯买0050一档就可以。毕竟台湾是以电子科技公司为导向，那也同样可以借由 ETF 一次将最强的这些科技公司打包了。那房地产的部分啊，我是觉得其实地段永远是最重要的部分，因为好的地段与机能比起屋林的多寡来的都要重要。因为选择机能好的地方，只要有投期款预算好每个月的房贷现金流是不是可以支出，那你就可以投资一个房子的价值是在于好的机能，而好的机能是自然就会吸引租客或者是下一手愿意承接的买家，用更好价格做购买。那很多朋友啊，时常会怨叹这种房价很高，但是事实上，你只要用心去寻找，也许还是可以找到一个合适自己的房子，来透过资本的累积啊，再累积到下一间房。毕竟目前这种房贷的利率还算蛮低的，那持有成本较低的情况底下，那但是呢？在好的这种地方啊，能够盖房的位位置却越来越少，自然就是物以稀为贵，房价的成长就可以期待嘛。那我听完东哥的故事啊，对我的帮，对于我的帮助是在于说，过去投资的方式我是比较偏向稳健中求成长，那投资组合的成长力道是比较小一些，而且比较害怕风险。可是他的方方式刚好是比较相反一点，他比较喜欢风险，属于风险的爱好者。那面对风险反而不是害怕，而是借由谨慎的评估再做投资。那并且布局一些资金在风险比较高的这种金融商品上。那即使亏了也不会影响组合太多，但是一旦能赚钱就是暴赚了、啊。我也蛮喜欢暴赚的。可是这种投资的心法必须要慢慢的调整。也许可以先从慢慢观察他所关注这些数位货币开始，累积自己的观察经验。那我觉得每个成功的人啊，都会有一段辛苦的过去，但是。成功的经验总可以给我一些启发，也许是知识，也许是见识，让我了解更多人透过不同方式让自己的资产快速累积成长。那也希望自己可以透过这些学习，让财富累积得更快更、更稳，更多一点。对啊，关于他的这些他的故事啊，我的心得是这样。那其实提到数位货币，在早年的时候，其实我有挖过矿，只是那时候我觉得这个挖矿这个成本啊，其实真的是到后期啊，真的是不太赚钱。后来。跟朋友一起弄这些矿场就都收掉。那我觉得数位货币它的特点就是它破洞率很大，所以你有机会在这些币没什么人要的时候可以持有。那到币的价格像现在是比特币都快大大概一万八嘛，一万八千美金。那如果你在它当时没什么人要六七千块，你就逐步建仓的话，到现在你可能已经赚了二点六五倍左右。所以这也是一个方式啊。当然，数位货币的东西。啊，从、哦、2017年我退出挖矿之后，我就比较没那么熟悉了。但是未来我可能还会再关注一下，因为这个东西、这个商品，它还是具有某种价值存在。听完他的故事，我相信大家应该会很有疑惑，因为毕竟这么年轻可以达到一个财富自由的这种情境的话，应该有一些过人地方。所以我也整理了一些问题，那要跟东哥请益。那这个访问方式是采预录的方式，所以我的题目念完之后，就会是他给我的回答。那大概准备了七个问题。那如果你你也对这个这些问题有兴趣的话，你就可以多听几次，也许可以吸收到些什么。这个提问的部分呢、啊，第一个是第一个问题是观察了东哥的投资方式以及以及他的投资性格，他现在应该是属于风险爱好者。那投资上是不是会设停损跟停利点啊？好，这就,就是其实我观察他是属于这种风险爱好者。当然，他是说他已经有，就是已经评估过了。但是比起其他的投资工具来说，那他所操作的一些工具，比如说像数字货币这部分的风险是的确是比较高一些。好，那我们就来听听他的回答喽
1: 。呃，这一题，呃，威力他觉得我应该是属于风险爱好者。其实我不这么认为，我自己是风险爱好者不知道你们有没有听过一句话，就是赌婆公开说明书是什么？第一章就是愿赌服输。当你在想暴赚的同时，你就要想，万一赔了，你可以承受吗？所以，当我投资我认为会暴赚的商品或产品，我一定会先假设，万一它跌了，不如预期，甚至归零，我失去它，我会痛心难过吗？如果我觉得我可以接受，那我就去做了。那就套一句流行的话 ，“Just do it”， 你就去做。所以，我觉得这样子，呃，我。这样这几年的经验下来，当然就是有赚有赔啊。就像那些创投公司或者是一些很知名的、很富有的人，像孙正义等等，他们的风投基金那么多专业经理人，他们都已经评，他已经预测，我投资的十间，认为的独角兽，他认为只要有一间赚钱，他们就可以了，其他九间都亏钱。所以其实我的概念就是差不多是这样，所以我投资一些暴赚的产品，对，因为它一当它一暴赚就是几十倍获利几百倍，对，如果我投资五万，它死了就没，但是那个加加减乘除嘛，多的减少的，其实你还是赚，所以我不觉得我是风险爱好者，这一题是这样
0: 。第二个问题是简单粗暴的投资暴赚，最喜欢哪种金融商品？那听听看他的说法喽。
1: 嗯，这个问题，他觉得我简巴简单粗暴的投资，我最喜欢哪种商品？那当然就是数字货币啊，的比特币跟以太币。之前不是有一句话在币圈很流行，呃。什么数字货币一天，然后人间凡间一年，就是代表它的涨幅很大，而且它是365天24小时。你如果你照那种整天爱看盘的人，台股美股几点，那你怎么看？你永远不要睡觉，<笑>这睡其实就是这样子啊，这就是它刺激跟迷人的地方。它是虚拟货币，但是它。简单粗暴的来讲，就是它假钱可以换真钱，那你不觉得它很迷人之处吗？为什么很多黑客骇客都需要用比特币？就是它有它的迷人之处啊。<笑>那我喜欢哪种商品？就是。呃，比较喜欢呃大币嘛，就是我说它，我之前在我 podcast 里有提到说它有一定的护城河，就是比特币跟以太币，全世界它已经有固定的族群去使用它，它不会消失。然后比特币是在2008年就开始，现在已经十几年，你看很多美国很多华尔街风控公司或一些大型机构，它都会持有一些。比特币或者是以太币等等，当做他们资产配置的资产这样子，然后也很多国家在那边吵着说要监管他们。那我百分之二十会投资一些小币，就是可能即将 ICO 的一些币，然后还有呃像平台币嘛，对，它可能就会一年的利息，其实就是还跟台湾的金融的那个商品比，比如说。股票或什么都还算蛮多的，在币圈世界就是这样十十几趴涨。這
0: 樣第三个问题是房地产投资啊，除了地点与地段，对于投资首购资金不足的小资族来说，有什么好方式可以挑选属于自己的投资房呢？那听听看他的说法。
1: 这一题是房地产的投资，属于地点跟地段。对于首购资金不足的小资族来说，有什么方式可以挑到属于自己的投资呢？其实我真的觉得没有那么难，可以先存个以五十万到一百万的投期款为目标。但我现在因为接触法拍屋，我知道法拍屋它真的是有利可图的，然后会比市价便宜。如果你真的很想要一个资产，我觉得可以买法拍屋，然后还要小心，就是大家是小资，可能对这方面不是很理解的人的话，千万不要去相信什么零元买房啊、贷款啊，你你后果可能会很惨。大家可以去 Google 一下一些新闻啊，什么之类的。其实，像我最近在研究有一些不错案件，就讨论说他怎么可能，就是他真的有可能三四百万就标到一间两房的房子，那可能就是地点在。呃，因为我对于北台湾会比较熟，可能莺歌或桃园，但是它的机能都是非常的好，旁边有捷运什么，然后可能也许才十几二十年，你说小资族会买不起吗？好，就以四百万来讲，头期款八十万，那二十万可能就是一些税费或者是一些服务费，所以我觉得。是可以的，你你要相信你自己买得起房子，然后你要去做功课。当有合适的物件的时候，你就有能力自己买啦。不要觉得说买房子很遥远，你真的是可以从好的地方，然后它并且它有低于市价，然后还不错的房子，你就可以试试看、啊。就像我之前有一个朋友，好像是呃之前啊，我听听我妈讲，我妈的朋友。好像单亲妈妈还是什么，他就买他们家隔壁龙潭的、啊，然后可能才一百多万，他好像也才拿一二十万什么之类的，然后就可以租人啊。你真的是不要觉得说买房子真的是很难，就是万事起头难，但是你有第一步之后，你开始。如果你是什么样的金额，你就是看什么样的房子，一样要算投报率啊。所以其实你只要有在理财，我认为都可以买得起房子。那就这样哦
0: 。第四个问题是美股的投资为什么选择个股而不是选择，例如说像 SPY、啊、RVO 或者是 QQQ 这些 ETF 呢？比起单押个股，也许可以分散的风险会小得更多。
1: 这题就问我说，美股投资为什么不是选择个股，而不是选择 ETF？ 因为呢，我知道那个美国 ETF 跟台湾的 ETF 成分不太一样，所以其实我还不是很了解，会找时间研究
0: 。第五个问题是观察投资啊，有房地产、台股、美股、数字货币，那对于小资主投资的建议，应该从哪个地方开始入手比较好呢？
1: 嗯，威力观察我投资房地产、台股、美股、数字货币等等。那对于小资族投资，建议从哪个入手比较好？我认为啦，如果你要投资，就是以上说的这些，巴拉巴拉巴拉的，大家可以看到它现在目前市值，明显看到说哦，房地产大概多少钱？有实价登录，有台股、美股。如果你选择这些东西的话，我认为就小资族的部分，你就是分散持有，你就可以把你的风险降到最低。然后，其实我最重要觉得就是善用自己的精力跟时间，因为这些东西是你不是这些我刚刚以上说那些数字可以去衡量的这些无形资产，但是它可以创造出很多更稳定的现金流。所以我个人认为，就是专注于自己有兴趣的领域，然后你并且一起去发展出它的 n i c h 出来，你一定可以，呃，你那些获利一定会赚的。比刚刚以上说房地产啊、台股、美股、数字货币等等，我个人是这么认为，因为如果你是小资族，就代表是你我们可能就是比较年轻。那年轻有什么？我们就是有的是精力跟时间，那这是很稀缺，呃，很稀缺资源。如果你有听我 podcast 话，尤其是你的专注力，一个人的专注力每一天可能就是那样子。那你需要吃饭、睡觉跟休息，那你如何去安排你的？专,专注力，让你创造出更大的价值。我觉得投资只要花一些些时间就好，你就可以。呃，去创造一些不错的获利，除非你真的你的兴趣、你的精力就是想要花在上面，那我觉得很好，这就是你的职业。可是如果你不是我，我是有在群主上面看到，呃，比如说小鹿，他说他呃爱漂亮或什么，我觉得很好啊。那你就是去训练你的品味，你帮你，如果你搭配出来的衣服真的是或搭配出来的 style 真的是有人买单，那它就是一个 business， 你就可以做生意，就可以赚钱。如果当他的杠杆开大，很多人愿意找你服务的时候，你的收入是不是就提高？提高之后，你再转而进来去投入你的房地产、台股、美股等等，我觉得这是一件很好的事情。就从自己有兴趣的事情开始投资，不要让自己太痛苦
0: 。第六题是可以谈谈创业的方法嘛，跟人生的梦想也给大家做个勉励
1: 。谈谈创业方向，还有人生梦想。我目前是有一个是跟呃一个朋友，就是他以前在 PWC 的那个会会计师也是主管，刚刚就是有成立会计师事务所，这是一个小小的副业啦，因为他比较主要在经营嘛，他那我只是一个就是就是一起算合伙。小小的被动收入、啊、那人生梦想，我当然希望我可以像我的偶像 e l m a s k 一样，可以有那个精神带领到人类不一样的地方与境界，这是我的梦想啊。他毕竟是我偶像啊。那其他可能有做一些项目，也许成功或失败，但是我认为有创业家精神的人，就是会在这个领域一直在打转下去，就是发现新机会，然后再去 try 出 t 来出来看，哎不行再。继续踹，我觉得就是这样，这就是乐趣
0: 。第七题是可以谈谈亏钱的心境调试吗？投资总是有赚有赔，应该要远离市场吗
1: ？这一题说谈谈亏钱的心境调试，投资有赚有赔，应该远离市场吗？其实我真的不会啊，因为我其实第一题就讲过，就是因为亏钱，我已经想好了，我投资这笔钱万一亏，我能睡得着吗？其实就是以用那个风控的那个。那个老板的头脑去做这件事情，这就,就已经是在预料之内。你怎么会睡不着呢？就是觉得很有趣。我也可以来谈谈我目前有亏钱东西，比如说像之前那个密银币，那个 Marty 大哥，他这是大哥韭菜大哥，没错，就是大家说哇，他真的有在做事，就是他的币价很少。可是我投资的钱，我就是之前暴赚的一部分拿来投，所以我亏了。就是好吧，就自己摸摸鼻子，我不会觉得一直那边一直花时间难过，因为时间跟精力真的是稀缺成本，大家真的要好好珍惜、爱惜自己，还有爱惜自己的情绪控管。所以我真的是不会觉得怎么样。然后还有什么赔的呢？哦，就是我很久以前买的那个南非笔，我好买 2.8 元，但是它现在应该是一点多，但是因为赔，所以我也不会认赔砸出，所以我就是一直放着。你就没关系啊，它就可以领息，因为我觉得景气跟市场总是会循环的嘛，所以循环到一天它总是会涨回来啊，因为它毕竟算是呃波动比较大的一个国家。那我还有亏什么？就是那个人民币，我之前好像平均买四点八元，但没关系，我就放着让它领息。所以基本上其他的就好像没有。所以你说。嗯，我我会要远离市场嘛？我真的不是说，呃，要偶赢或怎么样，我就是已经事前都想好啊。每每次要赌博之前，就要翻翻看心理的赌博公开说明书。OK， 愿赌服输 ，Just do it， 所以没有睡不着
0: 。听完东哥的这些介绍啊，应该会有所心得跟体悟。那如果你还对于他有一些心法的啊、呃，你想知道他其他心法的话，可以到他 Podcast 上去听。那关于东哥的成功故事呢，就分享到这边喽。现在进入休息时间。那休息时间的话，要跟大家推广 Pod 的 podcast 节目呢，是依依恋不舍。那节目呢，它分成两个部分，一个是来点堂，第二个是声音日记。那声音日记的话，是每天更新，专门给有偷窥欲况的你啊，有有点偷窥欲的你。那来点堂的话，是一一分享他喜爱的小说跟漫画。那节目的时间的长度大概是20到60分钟，适合闲暇或是睡前收听。那主持人的部分啊，主主播是一一。那兴趣是阅读书籍以及观察美丽的事物与分享。那节目的内容收集各种甜甜的故事。如果你跟他一样喜欢关于爱的主题，可以听听看他的分享，也许对世界会有不同的体会。那节目的内容介绍的部分的话，因为命里缺爱，所以想多介绍一些关于爱的故事给你。就像日子已经够的过够苦了，我们就不要再吃苦瓜，多点啊，多来一点甜甜的汤多好。那主要是分享依依喜欢的小说啊、漫画、影集这些，让你牙疼。那喜欢这类朋友哦，你可以去搜寻 Podcast 的节目《依依恋不舍》。那这个呢部分就推广给大家，你有兴趣想要多了解一些关于甜甜的爱情故事啊，或者他一些看过的书籍的部分心得的部分，可以去听听看他的节目喽。欢迎来到第二段主题的部分哦。今天主题的部分跟大家讨论一下如何观察零零六四六元大标普五百 ETF。关于这个零零六四六哦，其实我比较印象深刻的是在于这个怪老子啊，就是一个也是知名的理财部落客。那他在节目上，就是邱心怡的这个节目上，他有提到说，他在三月的时候大跌，全全世界在大跌的时候，他买入了零零六四六，因为他觉得。啊。每次台股跌啊，可能跌得不够深，所以他觉得要买美股，所以他分五批进场。那股灾后呢，他就造造就可以赚了，比如说 47% 左右。所以我就觉得这东西是不是其实也不是这么难用，还是可以用一下，那就来观察一下咯。这个00646的基本资料介绍一下，这一档 ETF 啊，它是追踪标普500指数。那这个指数呢，是由美国的这个标普500。这个公司它在美国的纽约证交所以及纳斯达克的这个证交所所挂牌，那它会有一些评断的标准就是你要怎么被选进来，比如说像你的市值跟财务比例以及流动比率这些检测的标准，那挑选全值最高的前五百家美国的公司去作为指数的成分股。那参考它的这个基金月报，它其实有提到这个商品呢零零六四六，它是风险等级 R 四是属于比较积极型一点的。那风险的这个宣告，其实他有提到这一档。如果因为你是买00646嘛，你不是直接去买美国的 SPY 嘛，或是买 VOO 这些。那在台湾的我们，如果投资 00646， 它是会有一些风险。第一个实际上是价格波率，哎，价格的波动风险；第二个是汇率风险；第三个就是基金的报酬，并没有办法完全贴紧指数的报酬的风险。不过呢，提到这个投资特色是在于说，你可以直接参与美国市场。那而且复制指数这种就是利用这种 tracking 指数的方式，它的操作方式是比较透明的。第三个是在台湾的我们投资 ETF 买卖是比较方便的。这个关于它的这个投资特色，还有一点就是这一档基金呢，它至少 bus percent 以上的资资产啊，会直接投入到标的的指数成分股。那当然它还会透过其他的那金融商品的部分，让它的基金的净值可以比较接近像美国的标普五百。好，就是比较接近标普五百指数成分股的部分哦。大家看了一下前十大持股啊，像比如说像有 Apple 嘛 ，Microsoft，Microsoft Microsoft 就是那个 m u l a 最喜欢的公司嘛。那 Apple 啊 ，Amazon 啊 ，Facebook 啊以及 Google， 那还有波克夏、啊、跟 Johnson， 就是卖一些生活用品的这些，那还有 NVIDIA 这些公司。最终美国的前五百大公司哦，这这几。基本上啊，这前十名大概都是大家都耳熟能详的公司，也跟我们的生活、日常生活密不可分啊。比如说你每天都要用到 Google 嘛，你跟打电动就 NVIDIA 嘛，那那你可能也会用到，你每天都会开电脑，也用到 Microsoft 啊，或者是你要买东西就是 Amazon。所以其实这公司都是跟我们日常生活密不可分了，也就是带动这个世世界经济龙头的公司。那每个公司基本上它的护城河都是蛮深的。那目前呢，这档0646大概有 95% 已经投入在就是 S P 5 0 0指数成分个股，但是它还有 4.76% 是持有现金。那当然，它这个持有现金的部位，它可能要去做其他的金融商品操作，让它的净值可以贴近于那个指数绩效。那如果说它的，我自己会觉得，如果它现金再少一点点，可能会比较好一点，就是你可以贴得更紧那产业的部分，我看起来目前它的月报看起来是。持股的产业还是蛮分蛮算是蛮分散的啦。那资讯技术的部分大概是占了最大，就是 26% 医疗保健大概占了 13.56% 那算是蛮分散的，不会说都特别集中在某一个地方那提到这个 S P Y 5 0 0就要讲一下这个标普标普标准五普尔五百。好，那这个东西我们先看一下，因为00646啊，它其实只是去追追踪这个标普500指数。那关于这个 S M P 0 0也有可能还会有更深入的研究。那这边就是先针对这个阶段我研究到的部分做分享。这 S P 5 0 0标准呃、欸、标准普尔500指数啊，被广泛认为是唯一衡量美国大盘股股票市场的最好指标。那最终该指数的资产价值超过 11.2 万亿美元了。那大概投资在这个指数的资产，大概占了。四点六万亿美元，也就是说，这个指数成分个股占了这这五百家公司，大概占了美国股市总市值的大概八十 percent。那经营的经营方呢，就是标准普尔道琼指数公司啊、哦。标准普道琼指数公司在一九五七年的时候开始记录美国股市的平均记录。那观察范围有美国的这五百家的上市公司。那与道琼的指数相比哦，标准普尔的五百啊，包含的公司比较多。因此，它的风险可以更分散，那可以更反映广泛的市场变化。那道琼指数是使用股价加权，但是标普五百的指数它是使用市值加权，更可以反映公司股票在市场上的重要性。那提到选股方式哦，标准普尔五百的指数啊，它是组成股票啊，它的它这个股票的股票池是怎么来的？是由委员会去定期。去审核这些啊成分股，那标准普尔五百指数的评选公司啊，就是等于是说它会有一个委员会啊，专门去评估到底哪些公司要被纳进来。那它也有一些基本的规则要求，会根据多项的原则去做综合考量，确保这个公司啊它是代表性有足够，才可以代表美国经济的表现之一啊。选出公司后，再依据市值的大小去决定权重，也就是如果你选择。S P Y 五0啊，就是透过参与美国大型股的500间公司发展，代表看好美国的长期经济发展的概念啊。当然，最完美是你去选择像 V T I 这种全市场指数，可能比较可以完整的代表美国的整体市场发展啊。那、啊、当然，在台湾我们是没有这种整体的台湾市场啊。那比较贴近可能类似像零0 6 9二这样，因为它有100间公司嘛。当然，全部台股有1700档公司，如果你每个都要去，比如说你每个都要做购买。组成一个 ETF， 它的成本应该是蛮高，不过美国人的 VTI 它却可以做到，所以希望以后我们台湾也可以有这样子的一个指数指数 ETF。那如果要选入标普500指数的标准，它有几个标准，第一个就是它要设立在美国，而且要在纽约证交所或是纳斯达克的这个芝加哥，呃、啊，就是纳纳斯达克或是芝加哥的选择权交易所上市，而且公司市值必须要超过82亿美元，而且按照这个。美国的公认会计原则，它必须要四季都有获利。比如说，像最近嘛，二零二零年的11月16号的新闻，特斯拉在12月21号要纳入标普500指数，并且是前十大市值的公司哦。当然，特斯拉股价也因为这样子的原因就涨了十三因为标普500的资金涌入，比较有这个有利于公司的募资发展啊。虽然市值大的公司不一定可以代表它保证赚钱。但通常市值大的公司比较有资金做长期发展了、啊。如果你想要投资 S M P 500， 在美国市场，在美股市场的话，你可以透过副委托或是美股券商去购买类似的 E T F， 比如说 S P Y、I V V V O O 等 E T F。那这个00646它 E T F 的投资策略哦，其实它有一个重点，我觉得它在说明书里面有写，它是说投资于标的指数的成分股的总额不能低于本子基金的净值 80%。哦，也就是说，他至少有 80% 一定会去买这个 S p 500的成分股啦。哦，但是剩下的部分他他就不会去买了，他必须要拿来做其他的应用，也许是想方法让这个指数可以贴近于标准五排。哦，这个其实这种方式在台湾的 E T F 蛮多，因为它要连接到国外的指数，其实很多都是这样的方式做操作。那关于00646的这种成本费用，大家看一下啊、哦。目前的经理费是 0.4% 四、啊、管理费是 0.21%。当然，如果你只看这两个，你会觉得好像还好嘛，就因为0点五六可能加价差不多也是这样。但是如果我们以从这个整体的费用率来看的话哦、喔，过去五年平均大概是 0.8% 哦，零点哦，就是你过去五年平均起来。那如果你直接购买 VOO 的话 ，VOO 大概才 0.03% 三、啊、不过我个人认为啊，因为你是要在台湾投资美国市场。如果你不开富委托或者是美股券商的话，价格本来就会比较高，这个是属于正常啊。报酬率的部分啊、哦，从2015年开始到现在的报酬率大概是43三 percent， 三年的报酬率是23三 percent， 两年报酬率是13 percent， 一年的报酬率是 1.85 percent。如果我们观察这个0646跟 S P 呃就跟这 S M P 0 0的指数去看，它的最终误差看起来，如果以一年来看的话，它误差大概是 0.8 percent 左右。那我也做了一个这个绩效图的比对，就是从今年的一月二号到十一月十八号的绩效比对啊。如果以二零二零年的绩效来做比对啊，从年初到现在，零零六四六的报酬率大概是五点八四 percent。SPY 的话，这个 ETF 它是十二点六，那 S&P M 五百指数它是十一 percent，VOO 是十二点六 ，VTI 是十三点七。那如果从绩效比对来看啊，零零六四六的绩效大概是圆形的指数的一半啊。当然，这中间就如同风险预告书里面提到的，可能会有汇率风险啊，或者有最踪误差导致绩效差异。那如果我们把这个时间啊变一下，从三月大跌来看哦， 0一六四六跌幅是 30.9%， 九 p 形的指数呢是 31.37， 那 SPY 是3十跌了三十左右。那当然，颠倒过来看的话，如果你从三月十九号做起点，到目前十一月十八号来比对这个报酬率的话。零零六四六涨幅大概是四十六 p e 原型是五十 s p y 是五十二左右。如果依照上面这种报酬率的这个结果来看，其实怪老子使用的方式也不会不好了。也许对他来说、啊，透过国内发行的这个 ETF 做投资 s p 5 0 0对他来说是比较方便操作，因此他选择用这种方式。当然，上面提到这个落后四的误差，同时有可能是包含了汇率的部分了、啊。那如果呢？长期投资零零六四六是不是好事呢？我做了一个简单试算，但是这个表格有点复杂，所以我用白话说明一下。持有零零六四六一年的计算，这个比较对象啊是 V O O 跟 S P Y E T F， 那跟零零六四六来比对，使用付委托的方式做购买，那付委托的手续费用零点二 percent 来算，当然现在好像最低价是零点一五 percent 啊，那我用零点二 percent 来算。那依照观察，这个2018年的12月31号到2019年的12月31号的价格来比对哦， 0 0 6 4 6跟 SPY 的差异大概差异是负的 2.15 percent。那0零六四六跟 VOO 呢是负的 2.15 percent。那当你持有到两年的时候，比对用负委托来购买0零六四六跟 SPY 的差异就是负 4.9 percent。那0零六四六跟 v o 是差了负的 4.89 percent。那从数据上面看起来哦，你持有时间越久，可能会因为你这管理费的关系，让绩效相差更多。好，这是简单的试算。因为以前我有想过说，我要不要直接长期投资零零六四六就好？可是我算一算这个这个、管理费的误差，这管理费的这个成本其实也是蛮高的，就是它整体的这个经营费用。好，那关于什么人啊适合买零零六四六？第一个，我认为哦，希望可以透过台币购买。美股标普五百的这个投资人，那你又想要省去开副委托跟开美股券商手续的麻烦的人就是你，你不想去开美股券商嘛？搞不好你又怕说挂了钱拿不回来，那你开副委托，你又觉得啊，这个副委托买卖都要这个一个成本也蛮高的，比如说零点二 percent 嘛，那你可能就会想说，那我就买台湾的这个这个零六四六就好。那第二个呢是。什么人会买零0 6四六？就是你短期一年内持有零0 6四六的人，也就是说你在一年内进出，就是你短期进出的投资人，因为内扣费用的影响就会比较少一点的。那最后结论的部分的话，我讲一下啊、喔，个人的心得是说，如果你要长期持有 S M P 500的这种指数的话，当然比较好的方式是建议你做副委托或是开美股券商，那内扣的费用的影响会比较少一些。啊、哦，因为我们刚才有试算过这个例子嘛，我是用负委托去算的，那算起来零零六四六，如果你在持有两年的时候，你可能还有负差不多四点八九 percent 的这种误差，就是你的绩效误差。那如果说你觉得你只是短期的做购买，那国内这个发行的零零六四六你也觉得蛮方便使用，那你就可以像怪老子一样去买，比如说像今年这个三月大跌啊，那你放个半年，它也有四十五 percent 的报酬率。可以说是方便好用，也就是省去付委托的买卖手续费这些这些因素啊，所以其实工具没有说一定都不好，也不能说你每次比如说你去看绿角，他就会跟你写啊，这个零零六四六就是所谓的内购费用很高，不值得持有，不是？就有人他不就不是拿来做长期投资用啊，他还是可以赚个四十几 percent 嘛，所以工具无好坏，就看你怎么去用而已啊，这、就是给大家一个分享跟经验参考。好，那关于这个0零六四六的介绍啊，跟我的一些观察解读呢，就跟大家分享到这里，希望对大家有帮助。结尾的部分跟大家分享洛黎加科蛋这个 podcast 频道。你今天吃饱了吗？这是一个推广阅读书籍，并访谈各种人物在职场上历经的辛酸血泪，希望与听众培养阅读兴趣，并且体恤各种职业的辛酸血泪啊，希望能伴陪听众一起成长茁壮。那每个月十五号会推荐一本书，陪着听众阅读，那增加知识，并且一起学习成长。那三十号的时候会访谈各行各业的辛苦人物，那分享他们在职场中的辛酸血泪或是有趣的事情。那希望呢，这种啊各种行业的这种辛苦之处大家听了也可以感同身受。那如果你喜欢听这些，比如说访谈啊、职业访谈的，或者是一些书籍的介绍的话，可以去听听看他的节目哦。谢谢大家收听这期节目，希望对大家有所帮助。那请支持与订阅这个频道与留言分享，总是单纯快乐。期待下次再见。